0: Wenn er vor 100 Menschen spricht, packt Markus Hoffmeister 100 Trommeln ein. Wenn er vor 1000 Menschen spricht, dann bringt er 1000 Trommeln mit. Denn der Theologe, Theaterpädagoge und Geschichtenerzähler hat in der Trommel das Medium seines Lebens und seiner Kunst gefunden und sagt, bei mir gibt es keine Zuschauer, nur Mitmacher, nur Beteiligte. Mit seinen Trommeln ist Markus Hoffmeister auch hier auf dem Kirchentag in Dortmund unterwegs. Und danke, dass Sie zwischen zwei Bühnenzeiten Zeit für uns haben. Herzlich willkommen, Markus Hoffmeister. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon, Angela Krumpen. Markus Hoffmeister, Sie sagen, die Trommel ist die Stimme des Herzens, rund wie die Welt. Sie erzählt von Freude, Trauer und Leidenschaft. Wann und wie haben Sie das denn entdeckt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, vor vielen Jahren eine Trommel geschenkt bekommen. Ganz einfach. Ich habe bis dahin nie eine Trommel gespielt. Plötzlich stand sie vor mir. Ich habe sie genommen und angefangen zu spielen. Einfach so. Das heißt, ich habe keinen Unterricht genommen. Ich habe nicht irgendwelche Rhythmen studiert oder sonst was, sondern ich habe einfach mit meinen Händen angefangen zu spielen und ich weiß nicht, wo das Spiel hergekommen ist. Die Leute, die drumherum gestanden haben, haben mich angeguckt und haben mich gefragt, wieso kannst du Trommel spielen? Und ich habe ihnen gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe einfach angefangen und habe für mich entdeckt, oh, das ist sozusagen etwas, wo ich direkt eine Verbindung gespürt habe, was mich sozusagen direkt in Bewegung gebracht hat, innerlich und äußerlich und seitdem ist die Djembe, die westafrikanische Trommel, meine Begleiterin geworden, neben meiner Frau.
0: Also das ist irgendwie passiert, das ist ja jetzt schon lange her, haben Sie denn von heute aus eine Erklärung für das, was da passiert ist?
1: Nee, habe ich nicht, aber es gibt ja so viele Dinge in meinem Leben, für die ich eigentlich keine Erklärung habe, außer dass da irgendwo eine Quelle äh, schlummert, aus der ich schöpfen kann. Und äh, das heißt, viele Dinge sind in mir, von denen ich nicht genau weiß, wo ich das her habe. Auch wenn ich zum Beispiel Lieder höre, Musik habe in mir, weiß ich nicht genau, wo die Musik herkommt. Ich weiß nur ganz genau, wie sie klingt. Und wie das Lied klingt. Und ich weiß auch, wenn ich ein Musikstück komponiere, weiß ich auch ganz genau, welche Instrumente ich gerne hören möchte bei diesem Lied. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und äh, insofern ist es genauso auch mit der Djembe. Das ist etwas, was eine, wo eine direkte Verbindung äh, dazu war. Und diese Verbindung ist nicht abgebrochen.
0: Das heißt, es ist so was... Manchmal Künstler sagen, es ist alles schon da und ich muss es nur aufschreiben oder in Noten bringen.
1: Genau, es ist eine Bewegung von innen nach außen und das, was innen ist, brauche ich dann nur noch in eine Form zu gießen.
0: Und vor der Djembe waren Sie ja auch Musiker, waren Sie ja auch Künstler, was war da anders?
1: Ähm, ja, also Musik schlummert so immer schon in mir. Das ist sozusagen etwas, was äh, ja auch, auch da kann ich nicht sagen, das ist von meinen Eltern her grundgelegt. Es ist, es, ist, es ist Musik immer da gewesen und auch andere Elemente meines Lebens sind da gewesen. Und ähm, mit diesen Elementen habe ich auch schon vorher gearbeitet. Nur bei der Djembe. Habe ich plötzlich etwas gespürt, dass sich hier etwas manifestiert, etwas sozusagen in eine Form hineinbringt, ähm, wo all das, was ich vorher gemacht habe mit Musik, mit Theater, mit Spiel, mit Erzählen, wo sich das plötzlich alles konzentriert hat, auf diese eine Djembe, die vor mir stand. Also alle Fäden, die ich lose in der Hand hielt, die hatte ich plötzlich zu einem Gesamtbild, zu einem Gesamtkunstwerk in der Hand.
0: Welche Fäden haben sich da verflochten?
1: Ja, ich habe vorher mit Geschichten schon gearbeitet. Ich habe mit Musik gearbeitet, mit Liedern. Ich habe Straßentheater gemacht. Ja. Ich habe äh, religiöses Standbildtheater mitten in der Fußgängerzone gemacht. Ich habe... Ja, theaterpädagogische Projekte auf einer Burg in Thüringen durchgeführt und die Geschichte der Burg gespielt. Und ich habe gesungen, ne, wenn ich ein Element, eine Geschichte zum Beispiel erzählt habe, habe ich immer gesungen. Ich habe den Körper immer mit einbezogen, als Percussion-Element auch, weil ich dann immer gemerkt habe, dann hören die Leute mir besonders gut zu. Und, ähm, und ich habe eben zwei Pole immer in Bewegung gehabt, Glaube und Spiel. Das sind die beiden Bewegungen, die ich grundlegend immer in Dialog und einem Pendelspiel miteinander in Bewegung hatte.
0: Ich habe angefangen damit zu sagen, wenn Sie vor 100 Menschen sprechen, dann packen Sie 100 Trommeln ein. Und wenn Sie vor 1000 Menschen sprechen, dann packen Sie 1000 Trommeln ein. Wie kommt man denn an 1000 Trommeln?
1: Ja, das ist natürlich eine, ein, ein Prozess gewesen. Ich habe eine Idee entworfen, nämlich dass ich die Geschichten der Welt mit den Menschen zusammen erleben möchte. Es gibt in Afrika ein Wort, das heißt Hingoma. Hingoma heißt Trommel, Hingoma heißt Spiel und Hingoma heißt Ereignis. Das heißt, in, äh, im afrikanischen Verständnis gibt es, wenn ein Griot oder ein Jaliba seine Geschichten erzählt, keine Zuschauer. Das ist ein interaktives Erleben, das ist eingespielt. Ne? Die, die Menschen, die rufen immer so bestimmte Laute, ne? zum Beispiel äh, heißt ich bin überrascht oder jo, 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 ich bin zufrieden. Wenn sie das nicht tun, dann geht der Jaliba beleidigt nach Hause. Das heißt also, das ist an sich schon so äh, einfach im Konzept. Und Ngoma heißt ein gemeinsames Ereignis haben und das ist eine Grundidee, die ich so faszinierend finde, dass wir eine Geschichte gemeinsam erleben. Und da spielt jetzt die Anzahl der Leute keine, keine Rolle. Am Anfang habe ich natürlich mit kleinen Gruppen angefangen. Ich habe, als ich die Trommel in den Händen hatte und angefangen habe, damit Geschichten zu erzählen, da waren das kleine Gruppen, 30 Leute, 40 Leute. Und ich habe versucht, dann auch so 30 und 40 Trommeln auch zu organisieren. So, aber das, was ich da gemacht habe, das hatte ja eine Wirkung, das, hat, das ist auf einen Resonanzboden gestoßen, sodass plötzlich Gruppen gesagt haben, wir möchten, das, wir möchten dich mal einladen, komm zu uns, aber wir sind 50 Leute, dann brauchte ich 50 Trommeln. So. Und da wurden die Gruppen dann immer größer und so musste ich dann sozusagen dann auch mir eine Quelle überlegen und dann habe ich selber eine kleine Kooperative gegründet, wo äh, Trommeln produziert werden, das sind also eine ganz kleine Kooperative in Ghana, und diese kleine Kooperative, die produziert Trommeln. Und äh, mit diesen Trommeln habe ich dann also auch sozusagen mein eigenes Repertoire erweitert. Und die Veranstaltungen wurden mit den Jahren dann auch immer größer. Also es ist ein Weg gewesen. Das ist nicht quasi von Knall auf Fall plötzlich so äh, vom Himmel herabgefallen, sondern es ist ein Weg gewesen wo ich gemerkt habe, okay, das stößt auf Resonanz und irgendwann musste ich für mich dann auch eine Entscheidung treffen. Ist das jetzt wirklich mein Weg, den ich komplett gehen möchte? Und ähm, die Entscheidung fiel mir eigentlich sehr leicht.
0: Sind Sie denn dann heute beleidigt, wenn jemand nicht mittrommelt, wie der Erzähler in Afrika, der beleidigt weggeht, wenn die Menschen nicht mitmachen?
1: Nein, also jeder muss sozusagen sein, seine eigene Form finden und sein seinen eigenen Rhythmus <lacht> ne? und ich, ich habe auch Kinder vor mir sitzen, die während der ganzen Trommelreise gar nicht trommeln, ne? weil sie gar, gar nicht zukommen. <lacht> ja, sie sitzen so fasziniert davor und, und ich habe auch natürlich Erwachsene, die das so ein bisschen, ja, sich nicht so richtig trauen, so, auch das kommt vor. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist relativ schwer, gerade umso größer die Gruppe wird, umso schwerer wird es, sich dem zu entziehen.
0: Dann entsteht ja ein unglaubliches Kraftfeld, wenn tausend Trommeln trommeln, das ist, das ist das denke ich, dass es schwer ist, sich dem zu entziehen.
1: Ja, also das ist quasi eine Welle, eine Riesenwelle. Und wenn, wenn da also so viele Menschen zusammenkommen, und das sind ja dann Menschen unterschiedlicher Generationen, das sind Menschen aus so vielen unterschiedlichen Kulturen. Das ist also und wenn die alle miteinander plötzlich zusammen zusammenklingen, ja, dann ist das für mich sozusagen eigentlich das, was mich dann auch wirklich mit Glück erfüllt. Ja, wenn die alle zusammen klingen dann habe ich das Gefühl, ähm das schwingt und das, was wir sozusagen jetzt gerade erleben, das ist wie ein großes Symbol. Ja, ein Symbol dafür, dass wir Menschen zusammen klingen können.
0: Wenn Sie sagen, die Trommel ist die Stimme des Herzens und dann tausend Menschen zusammentrommeln, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch physiologisch einfach die Menschen in einem, also wenn dass die Herzen gemeinsam pochen, dass das einfach passiert durch den Rhythmus.
1: Ja genau, also, also das ist vor allen Dingen, wenn, wir, wenn ich viele Menschen habe, die aus dem südländischen Raum kommen, <lacht> dann wird auch der Ostwestfale etwas dunkler, <lacht> ja, denn äh, das ist unglaublich, was dann sozusagen an, an Energie entsteht. Das ist Wahnsinn. Ich bin mal in einer Schule gewesen, in Ludwigshafen. Das ist die Schule mit den meisten Muttersprachen in Rheinland-Pfalz. Und da sind also nur wenige deutsche Kinder auch bei. Und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass die Wende der Turnhalle, dass die gleich weggesprengt werden. Nicht, weil es so laut war, sondern weil es weil so von der Energie so bombastisch war. Die Kinder, die sind, also waren so begeistert dabei und ähm, ja, das ist, das ist Wahnsinn. Also das, das zieht mich, obwohl ich das ja jetzt schon sehr lange mache, zieht mich echt weg.
0: Wir Zurück zu diesem Punkt, wo das Glück klingen kann, so wie Sie das gerade so schön beschrieben haben. Aber ich würde gerne die Geschichte bis dahin erzählen, bis hin zu den tausend Trommeln. Und diese Geschichte fängt eigentlich sehr früh an. Genau genommen fängt sie mit ihrer Mutter an. Die war Rheinländerin, die liebte den Karneval, die liebte auch Büttenreden und sammelte Witze, nur halten wollten sie keine bütten wollte sie selber keine büttenrede das mussten dann die söhne machen
1: ja ja das mussten dann die söhne machen und äh, sie hatte die büttenreden auf einem großen makulaturpapier aufgeschrieben in großer schrift ich konnte aber noch gar nicht lesen das heißt sie hat sie uns dann vorgesprochen im rheinländischen Dialekt. Und wir mussten die dann richtig einstudieren und sind dann damit aufgetreten. Ich konnte noch gar nicht über die Bütt gucken, sondern man hat man zwei Cola-Kisten immer drunter geschoben.
0: Zwei? Ich, ja,
1: ja, damit ich drüber schaue. Und meine El Brüder sind älter und äh, die konnten das schon und wir waren offensichtlich äh, gut. Wir waren gut, weil wir dann immer recht viele Auftritte in der Karnevalszeit hatten und ähm, es war eine ganz harte Schule, <lacht> eine ganz harte Schule sozusagen, äh, da vor den Menschen zu stehen, die zu unterhalten, aber offensichtlich waren wir ganz gut.
0: Was war das Harte?
1: Das Harte war ähm, die Leute, die schon teilweise ein bisschen angeheitert <lacht> oder teilweise schon volltrunken waren und ähm, man zu merken, okay, wir bringen einen Witz und keiner lacht. Oder eben plötzlich passiert etwas, weil wir mussten zum Beispiel so gestreifte Kostüme tragen und mein ältester Bruder, der ist sehr groß und sein Kostüm saß sehr eng sozusagen und dieses enge Kostüm hat sich dann also während des Auftritts auch noch zusammengezogen und so hatte man schon sofort quasi die absoluten Lacher auf seiner Seite. Oder eben unerwartet, wir haben in einem großen Saal in Dortmund gespielt. Der Saal war brechend voll. Meine Brüder haben angefangen. Niemand hat zugehört. Niemand hat zugehört. Dann kam ich, bin sozusagen auf die Cola-Kisten getreten. Die Cola-Kiste ist weggerutscht. Die ganze Bütt ist mit mir umgekippt. Und plötzlich volle Aufmerksamkeit. <lacht> so, das, sind, das war nicht mit harter Schule.
0: <lacht> hat es denn Spaß gemacht? Könnte ja sein für so ein kleines Kind, was noch nicht lesen kann, dass man sagt, mm.
1: ja, also ich ich, ich glaube schon, dass es Spaß gemacht hat. Heute äh, ist Karneval nicht meine Lieblingszeit.
0: <lacht> so, so. Die fünfte Klasse kam und von heute aus betrachtet sind da zwei wichtige Dinge passiert. Einmal hat der Deutschlehrer in ihrem Aufsatz schon mal ihre Zukunft vorwegnehmen lassen. Und der Musiklehrer hat sie entdeckt. Aber der Reihe nach, ich würde gerne erstmal zu dem Deutschlehrer kommen, der wollte einen Aufsatz, was ich einmal werden will, wenn ich groß bin. Und Sie wollten Heinz Rühmann und Pfarrer werden.
1: Ja, das war eigentlich so, ähm, auch warum ich das zum Beispiel auch geschrieben habe, weiß ich heute auch nicht. Ich weiß nur, Heinz Rühmann ist eine Figur, die ich als Kind geliebt habe, zum Beispiel, wenn der Vater mit dem Sohne, ne? Und natürlich unvergessliche Szenen auch, die ich als Kind gesehen habe. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn als Schauspieler geliebt. Und zwar in seiner Komik und in seiner Dramatik. Genau auf dieser Schnittstelle, ja? auf diesem Balancierakt, den er gemacht hat. Und Pasteure fand ich auch nicht schlecht, weil sie so bunte Gewände hatten. Ja, und das fand ich auch nicht schlecht und weil sie da vorne gestanden haben und am Ambo und geredet haben. Ne? Und so habe ich das niedergeschrieben in dem Aufsatz und äh, ja, die Note war dann nicht so gut.
0: Der Lehrer <lacht> hat Ihnen eine 5 gegeben, der hat einfach mal rein gar nichts verstanden, oder?
1: Hat nichts verstanden, was das ein wegweisender Aufsatz war.
0: Für Sie war es dann wichtig. Der Musiklehrer hat ein bisschen mehr verstanden. Der hat Sie gesehen, gehört, war dabei ein Musical zu schreiben, was in der Oberstufe aufgeführt werden sollte und hat ihm, Ihnen kleinen Fünftklässler-Steppke die Hauptrolle gegeben.
1: Ja, der Musiklehrer war auch ein Musikverrückter, das muss man wirklich sagen. Er war musikverrückt, er war musikbegeistert. Er hat später in Hagen, in der Stadt Hagen, wo ich aufgewachsen bin, ein Kulturzentrum gegründet, den Hasper Hammer, wo auch viele Kabaret größen und Comedygrößen aufgetreten sind. Sein Sohn wurde später Chefdirigent auch eines großen Philharmonieorchesters. Und ähm, der war musikverrückt und hat wirklich auch mit großer Leidenschaft Musicals mit den Oberstufenklassen inszeniert, Klasse 12 und Klasse 13. Ihnen fehlte für einen Musical noch ein Hauptdarsteller. Und äh, ich, mh, Klasse 5, habe angefangen, er hatte Musikunterricht, er hat mich singen hören und hat gesagt, dich will ich haben. Dich will ich haben für das Musical als Hauptdarsteller. Ähm, und zwar Fridolin und Katamau. Und ich war das Räuberpaar, also der Räubermann. Und die äh, Dame aus der Jahrungsstufe 12 war mein äh, Räuber. Dame, meine Räuberbraut. Ja, und wir haben also nicht, und das war auch wirklich tatsächlich, das war wirklich auch ein tolles Bild. Ja, sie war nämlich auch groß. Super. Sie, sie war wirklich groß und ich war klein. Und das hatte wirklich große Lache auf der, auf der Seite des Publikums. Und wir haben das eben nicht nur in der Aula gespielt, sondern sogar eben dann mehrfach eben auch im Stadttheater Hagen.
0: War das die Musik, die ihr Musiklehrer entdeckt hatte oder war das das szenische, das komödiantische Talent oder beides?
1: Beides, beides gehörte zusammen, das Singen und das Spielen. Also das Spielen, ähm, ne, auch, auch so, wenn ich mich so daran erinnere, das war für mich so selbstverständlich und sehr einfach. So, ich hatte meinen Text... Den, den musste ich, da musste ich schon ein bisschen auch dran arbeiten, weil auch da ne, mit dem Lesen und so weiter hatte ich es nicht so. Aber als ich dann so weiter den Text so weit drin hatte, das Spielen selber war für mich äh, nicht mehr schwer. Ich habe dann auch irgendwann äh, am Text mich nicht mehr so groß gehalten. Entschuldigung.
0: Ja. Kein Problem, wir sitzen hier draußen auf einer Wiese und hier scheint irgendwas rumzufliegen. Ich, ich habe da nur noch einen kleinen Schluck. Hilft das? Das okay.
1: und ähm, ich habe dann auch irgendwann einen Text mich nicht mehr groß gehalten und ähm, wir sind dann zum Beispiel im Stadttheater Hagen auch eingezogen singend von hinten nicht also auf der großen Bühne, sondern von hinten durch die Publikumsreihen singend <lacht> eingezogen in das stadttheater auch ne? und äh, hatten dann eigentlich sofort immer aufgrund unseres Erscheinungsbildes schon das Publikum auf unserer Seite
0: Ja, das kann ich mir so richtig vorstellen da ist das Spiel, Sie haben am Anfang gesagt, Glaube und Spiele kommt immer zusammen. Da war jetzt ganz viel Spiel in diesem Elternhaus, in dem es so viel Spiele gab, dass die Mutter das Ganze Jahr über Witze sammelte. Eigentlich wollte ich ja noch fragen, einen Witz, wissen Sie noch? Einen Witz, den Sie als Kind von Ihrer Mutter erzählt bekommen haben?
1: Nee, nee, ich habe ich hab alles verdrängt. <lacht> okay. Ich hab Reden verdrängt.
0: Okay, also kein Witz, aber das war auch ein frommes Elternhaus. Ein sehr frommes Elternhaus und da ist dann der andere Pol und Ihnen ist das passiert, was durchaus immer mal wieder passiert. Wenn es so richtig fromm zugeht, dann wird auf der anderen Seite so richtig rebelliert. Das haben Sie auch getan.
1: Ja, also mein Vater äh, war Sauerländer, <lacht> katholisch Sauerländer. Meine Mutter Rheinländerin, katholisch Rheinländerin. Und, ähm,
0: Gegensätze ziehen sich an.
1: Gegensätze ziehen sich unbedingt an. Und äh, es war aber halt sehr in diesem starken katholischen Milieu, was ich beschreibe, mit Eichenschrank, <lacht> dunkelbraunen Teppich und äh, großes Holzkreuz, so, ne? Also es war eine für mich fromme Welt, aber eine fremde Welt. Und wir sind auch natürlich immer mit in die Kirche gegangen oder mussten auch mitgehen. Mein Vater hatte innerlich, glaube ich, große Pläne. Ich glaube, dass sein größter Wunsch es war, dass einer seiner Söhne Priester wird. Er selber ist aus, einer aus, einem, kommt, stammt aus einem Sauerländer Dorf und seine Mutter, also meine Oma, war die Priestermutter, weil sein Bruder Priester war. Etwas Größeres konnte man in diesem Sauerländer Dorf nicht werden, ja. Es war eine ganz einfache Frau, meine Oma, meine Großmutter und äh, sie hat damals in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, als die Kreuze überall rausgerissen worden sind und die Kreuze und die Bibeln auf dem Schulhof verbrannt worden sind, hat sie zu meinem Vater gesagt, Paul, zu dieser Jugend, da gehst du nicht mehr hin, da taucht nichts. Dieses braune Hemd, das behalten wir. <lacht> so. Ja? Und äh, weil sie aber Priestermutter war, hat keiner es gewagt, sie anzuschwärzen. Es war wie ein Schutzmantel um sie. Ja? Und ähm, ich bin mit dieser Kraft sozusagen des des Katholischen groß geworden. Es hatte ja eine Kraft. Ja. Aber ich habe mich natürlich davon sehr stark abgegrenzt. Wenn ich einen Gottesdienst besucht habe, das hat mich nicht angesprochen. Ich muss, bin einfach nur mitgegangen. Wir sollten Messdiener werden. Natürlich sollten wir Messdiener werden. Aber wir hatten nur Fußball im Kopf als Jungs. Also ich musste sonntags spielen. Ich konnte nicht Messdiener werden. Wir sollten Kirchenmusiker werden. Orgel spielen im Gottesdienst. Mein Vater hat eine große Hemmendorgel gekauft. Da sollten wir spielen. Also ich und mein Bruder Thomas und äh, ich habe dieses Instrument gehasst. Ich habe es wirklich gehasst. Aber nichtsdestotrotz diese Zeit hat trotzdem geprägt.
0: Und wie, und das ist einfach, ich fand es schön, dass Sie eben gesagt haben, das war mir fremd. Sie haben das nicht irgendwie abgewertet oder so, sondern Sie haben einfach nur gesagt, das war mir fremd, denn als Jugendlicher äh, sind Sie dann in, haben ganz viel gesucht, waren, haben Cornelia Münster die Benediktinerabtei gefunden und da ganz viel weiter, haben da ganz viel Zeit verbracht und es war Ihnen sehr klar, sehr bald sehr klar als Jugendlicher, dass Sie dorthin gehen müssen wollten. Das heißt, es war ja nur eine andere Form.
1: Ja, genau. Also es war natürlich eine Zeit, so die viele Jugendliche durchmachen, eine Zeit, die ein Stück haltlos war und äh, wo auch vieles für mich sich komplett in Frage gestellt hat. So. Und äh, das Elternhaus habe ich in Frage gestellt. Ich habe alle Beziehungen in Frage gestellt und habe auch mich selbst in Frage gestellt. Und äh, das ganze Leben war für mich eine, eine einzige Suche. Eine komplette Suche. Und bei dieser Suche bin ich in einem Kloster gelandet, <lacht>, das ich durch Zufall kennengelernt habe, ein Benediktinerkloster, und habe dort plötzlich etwas gefunden, wo ich gemerkt habe, dass diese Menschen eine Form leben, eine Form des Glaubens, die für die Menschen wahrhaftig ist und nicht nur eine bloße Form. Ja, also wo auch wirklich die Menschen beseelt waren im guten Sinne davon. Und ähm, dass es das im katholischen Raum gibt, das wusste ich bis dahin nicht. Und äh, bin mit diesen Menschen in Kontakt gekommen, habe natürlich auch viele Gespräche mit den Mönchen geführt auch. Und sie haben mir erzählt von ihrem Leben, wie sie dazu gekommen sind. Und äh, für mich war das dann eine Zeit lang eben auch ein Stück Heimat. Ich bin viel dort gewesen, fast all meine Ferien habe ich dort verbracht und äh, war dort eigentlich auch bekannt. Bin dann in diesem Kloster ein- und ausgegangen.
0: War das nicht ein Trost für Ihren Vater? Also ein Pater oder ein Bruder in einem Kloster, das ist ja nun vielleicht nicht der Priestersohn, aber so ähnlich.
1: Ich glaube, er war begeistert. <lacht> ja, weil ne, die auch dann mal zu uns nach Hause gekommen sind. Es gab einen Bruder auch, der, mit dem habe ich dann auch eine Ferienfreizeit noch gemacht. Das heißt, wir sind eine Wandertour mit äh, einigen Jugendlichen und einigen Mönchen ins Silvretta-Gebirge gegangen und ne, er ist zu uns nach Hause gekommen und ja, in mir ist auch dann der Wunsch entstanden, dass ich selber äh, in dieses Kloster eintrete, dass ich selber Benediktiner werde. Und im Zuge dieses Anbahnungsverfahrens kam dann eben auch der Abt zu uns nach Hause. So, Und das war sozusagen, für meinen Vater war das wie ein Ritterschlag.
0: <lacht> ja, das wäre ja auch eigentlich passiert, dass in dieses Kloster, von dem der Abt zu Ihnen nach Hause kam. Weil natürlich die Eltern die Zustimmung geben sollen, das ist der Hintergrund davon, dass sie da eingetreten wären. Wäre da nicht die Kleinigkeit gewesen, dass sie gerade noch eine Reise nach Just mitgemacht haben?
1: Ja, da war ein Pater in dem Kloster, der eigentlich immer in den Herbstferien eine Art Exerzitienfahrt für Familien angeboten hat. Und die Exerzitienfahrt hieß Entdeckungsreise auf Just. und er hat mich gefragt, ob ich nicht mitfahren würde, um dort eben ein bisschen Programm auch für die Kinder der Familien mhm. anzubieten. Ja, das habe ich dann auch getan. Es war eine recht bunte Gruppe. Es waren Familien, es waren ein paar Senioren und es waren ein paar junge Erwachsene dabei. Mhm. Und eine dieser jungen Erwachsenen ist dann meine heutige Frau gewesen.
0: Was man auf Entdeckungsreisen so entdecken kann. Ja. Sie sind der Theologie treu geblieben. Sie haben dann Theologie studiert und ich raff das ein bisschen, weil ich ja nochmal wieder zurück am Ende will zu so den Trommeln. Ähm, Sie hatten einen Professor, der hat Sie bewundert, weil Sie weil er immer gesagt hat, dass sie das machen und zwar nicht sie als Markus Hoffmeister individuell, sondern sie als Jahrgang, weil Stellen gab es am Ende ja keine.
1: Ja, das war eine Zeit, da gab es für Diplomtheologen so gut wie keine Stellen. Also für mich war klar, dass ich mich mit dieser Glaubensgeschichte weiter auseinandersetzen möchte. Und dass ich auch gerne versuchen möchte, das was in mir schlummert, auch an Spiritualität, dass ich das gerne auch beruflich nach außen bringen möchte. In welcher Form war mir noch nicht ganz klar. Und es war auch natürlich eine offene Situation. Für mich war klar, ich möchte kein Lehrer werden. Es gab nur eine Möglichkeit, in den pastoralen Dienst zu gehen. Und ja... Ich habe mir da jetzt keine großen Chancen ausgerechnet und deswegen haben wir eigentlich äh, in einem kleinen Zusammenschluss von Theologen äh, irgendwann auch gesagt, wenn es für uns keine Stellen gibt, dann machen wir uns die Stellen selber. Und aus dieser Idee ist ein Verein geworden. Der Verein nannte sich damals und so nennt er sich auch heute noch Theomobil, Religions und kulturpädagogische Projektarbeit. Das heißt, es waren Menschen, die sich zusammengefunden haben, wo jeder für sich eine spielerische, künstlerische Ader hatte, aber gleichzeitig auch äh, ja, Theologe war oder eben ein spirituell Suchender war. Und diese Menschen haben angefangen, Projekte zu entwickeln. Am Anfang war das in der Familienarbeit sehr stark angesiedelt, ähm, wo wir immer auf dieser Schnittstelle von Kunst- Kultur und Religion verschiedenste Themen entwickelt haben, um Menschen so miteinander eben auch in Dialog und in Begegnung und in ein gemeinsames Ereignis zu führen. So, ne?
0: Und ganz nachhaltig, also wenn ich das zwischendurch mal einfach ein bisschen beschreiben kann, wir sitzen hier hinter einem roten, einer roten Jurte. Ein, das ist ein Erzählzelt, dahinter steht ein schwarzer Anhänger und jemand hat drauf geschrieben, Gott hat viele Anhänger und mit einem Herzen dahinter sehr lustig. Und dahinter steht ein roter Bus, darauf steht Tiermobil. Sie haben alle schwarze T-Shirts an und äh, da steht t Punkt, drauf. Und dann, man sieht ein Kreuz in blau. Und dann eine rote, wie so eine Spirale, ich sag mal, Gott und Heiliger Geist, die Bewegung da drin, also Glaube und Spiel.
1: Genau, vor allen Dingen Bewegung auch, das heißt, wir sind immer in Bewegung, wir sind dort unterwegs, wo die Menschen sind. Das heißt, wir haben kein eigenes Bildungshaus, wir laden nicht irgendwo ein, sondern wir werden angefragt und fahren los und führen unsere Projekte dort durch, wo die Leute sind. Und das ist eben etwas, was es damals und eben auch bis heute noch in dieser Form noch nicht so gibt. Am Anfang war der Schwerpunkt im Bistum Münster und mittlerweile ist es eben in ganz Deutschland und teilweise auch in Österreich und in der Schweiz wo ja, eine Gemeinde oder eine Schule oder äh, ein, eine Kita oder ein, ein, ganzer, ein ganzer Verband oder ein ganzes Bistum uns anfragt, etwas zu entwickeln oder durchzuführen oder eine Veranstaltung mit ihnen zu planen. Und wir fahren dann dahin und machen das dann vor Ort.
0: Man hört es ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht hören Sie, dass gerade geklatscht wird und ähm, heute Morgen, als ich hier ankam, habe ich erstmal ihnen zugehört. Also sie haben eine Veranstaltung, haben erzählt mit Kindern, viele kleine, so Kindergartenkinder in der Mitte und man hört im Hintergrund, dass jetzt einer ihrer Kollegen das gleiche macht und mhm. das also das Theo-Mobil, der Anhänger, der unterwegs ist und bepackt ist, dass so eine Idee so nachhaltig sein kann über Jahrzehnte, das ist ja sehr bemerkenswert und angefangen hat, dass das eine ist zu sagen, dann machen wir es eben selbst das andere ist es dann auch zu schaffen und dran zu bleiben und das so Lebenswege kann man ja nicht vorhersehen. Eigentlich ein großer Moment darin, dass es so geworden ist, wie es heute ist, war die Kinderakademie Mühlheim. Die hatte nämlich damals ein Familienwochenende angeboten und der Dozent ist kurzfristig erkrankt. Genau. Da haben sie mit dem Theomobil übernommen.
1: Da haben wir mit dem tier Mobil übernommen, einer aus unserem Kreis hatte gesagt, hey, ich habe eine Anfrage für ein Familienseminar. Hat jemand Lust, ein Familienseminar zu machen? Und wir haben gesagt, ja, sicher. Ja. Es war natürlich auch zu einer Zeit, wo wir als, da waren wir noch Studierende, ähm, auch immer so von der Börse her sehr klamm waren. <lacht> und wir haben gedacht, okay, wenn man damit ein bisschen Geld verdienen kann, warum nicht? Äh, wir hatten aber überhaupt keine Ahnung von Familienbildung. Keiner hatte jemals ein Fam Familienseminar gemacht und bis dahin war Familienseminar halt so, Gesprächskreis für die Erwachsenen und Bastelangebot für die Kinder. Und auf diese Idee sind wir wirklich nicht gekommen. Wir <lacht> haben ein Konzept entwickelt, das hieß P Pippi lebt. Die Welt der Astrid Lind Lindgren erleben und haben sozusagen ein Konzept entwickelt, wo es immer darum ging, dass Kinder und Erwachsene etwas erleben, was sie in ihrem Alltag bestimmt nie erleben werden. Und so verrückt waren dann auch wirklich unsere Angebote, die Workshops und es mündete immer in ein großes, wunderbares Happening miteinander, in ein großes Finale. Die Spuren unseres ersten Seminars waren in dem Haus noch nach Wochen zu erkennen. <lacht> Und wir haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Und das hat aber eine so große Wirkung erzeugt, dass andere Institutionen direkt angefragt haben, ob wir das bei ihnen nicht auch machen könnten.
0: Das hat sich bombig rumgesprochen, da kommen wir gleich zu. Aber wenn ich Ihnen zuhöre von die Fäden, wo Sie am Anfang gesagt haben, die haben sich in der Jambe dann auf einmal in einem Kunstwerk verbunden, die sind da ja schon da. Sie haben eben gesagt, in Corneli Münster in dieser Abtei habe ich Glauben beseelt erfahren. Da konnte man was merken, was spüren. Also Seele ist da, wo ich was anfassen kann. Ne? so Und nicht, wo es nur eine Form ist, so wie es vorher war. Und Sie sagen... Also auf das Basteln sind wir nicht gekommen. Ja klar, Sie machen ja keine Bastelarbeiten, sie sind ja auch Künstler. Und Sie wollten Pipi lebt, erleben das. Also Sie haben da schon, ist schon ganz viel von dem da, was sich jetzt hier so manifestiert, dass Sie keine, keine Zuschauer wollten, sondern Beteiligte.
1: Genau. Und das ist im Grunde, das, das haben wir natürlich nicht reflektiert. Das ist ja immer von innen herausgekommen. Und so haben wir sozusagen, mit diesem Selbstverständnis, sind wir dann auch weitergegangen in andere Projekte hinein, haben andere Projekte entwickelt auch, und äh, erst viel später ist uns eigentlich dieses Profil deutlich geworden. Also dieses Profil, das wir gemerkt haben, wir sind eigentlich Künstler. Ich habe ja nicht als Student das Verständnis gehabt, ich bin ein Künstler. Ich war einfach nur gut im, im Schauspiel, ich war gut im Erzählen, ich war gut im Singen, aber ich wäre ja im Leben... Ich, ich habe immer gedacht, okay, ich werde irgendwie mal als Diplom-Theologe vielleicht in einem Bildungshaus XY als Referent für XY <lacht> arbeiten. So.
0: Für Glaube und Spiel.
1: So, ne? Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich bin ein Künstler oder sonst was. Das ist erst später sozusagen dieses Bewusstsein gekommen, in Resonanz mit dem und im Feedback von dem, was ich gemacht habe, wo andere mir eigentlich wiedergespielt haben, das, was du da machst, das bewegt mich. So. Und, und erst da ist bei mir so nach und nach so dieses Gefühl gekommen, oh, offensichtlich passiert da was, wenn ich mit den Menschen anfange, in Anführungsstrichen oder in einer weiten Klammer zu spielen.
0: Wie schön, mobil. Sie wollten Bewegung und Sie sagen, die Resonanz war. Menschen sagen, das bewegt mich. Das ist ja dann genau das Ziel.
1: Ja, das ist das, das, ist das Ziel. Und vor allen Dingen eben ähm, geht das generationsübergreifend, das geht kulturübergreifend. Ja? Das heißt also, äh, Herkunft, Alter oder sozialer Habitus oder sozialer Status spielt überhaupt keine Rolle. Weil wenn jemand miteinander spielt, dann vergisst man das alles.
0: Ich habe gesagt, wir kommen darauf zurück. Ich wollte es nur ein bisschen unter die Lupe legen, was da passiert ist in Mülheim in der Akademie. Ähm, das hat sich rumgesprochen. Darauf wollte ich zurückkommen, denn das hat sich ja nicht nur bei Bildungshäusern, die sie dann alle haben wollten und Pippi lebt haben wollten, rumgesprochen, sondern auch in der Kirchenleitung. Und da hat es nicht nur sich rumgesprochen, sondern auch viel Widerspruch hervorgerufen. Und dann gab es einen Moment, wo es darum ging, ja, Dürfen die das denn überhaupt? Und einer der beteiligten Bischöfe hat dann wohl so gesagt, gesagt, so haben sie mir das erzählt, der Markt wird es richten. Was war das für ein Widerspruch?
1: Ja, wir haben natürlich dann plötzlich eben in allen möglichen kirchlichen Bereichen sind wir haben wir Projekte entwickelt. Wir wurden für alle möglichen Aufgaben auch angefragt, unter, eben, unter anderem auch für katechetische Aufgaben. Wir haben eben auch Konzepte plötzlich für Erstkommunion-Seminare mit Familien geplant mhm. und auch durchgeführt. Wir gingen plötzlich hinein in die Vorbereitung zur Firmung, Sakrament der Firmung, weil wir natürlich gerade in diesen Arbeitsfeldern mit unserem Konzept von Spiel und Glaube unglaublich auf Resonanz gestoßen sind. Ja, wir haben quasi ganzheitlich versucht, äh, Glaube zu erfahren, zu erleben, zu spielen, zu fühlen und äh, das hat sich rumgesprochen und plötzlich äh, wurde man eben auch in der Bistumsleitung auf uns aufmerksam und hat sich gefragt, wer ist das eigentlich? Die sind ja überhaupt nicht bei uns angestellt. Ne? haben die überhaupt eine Missio? Und es gab plötzlich Stimmen auch aus diesem Kreise, die gesagt haben, das dürfen die nicht. Die haben ja gar keine Erlaubnis, die haben keine Missio, die sind gar nicht beauftragt von uns. So. Und dann wurde darüber diskutiert und es gab eben auch äh, einen, ja, ich will nicht sagen Fürsprecher, aber einer, der eigentlich eine sehr weise Erkenntnis gesagt hat, der hat gesagt, lass die doch ruhig mal machen. Die scheinen ja doch irgendwie ganz erfolgreich zu sein. Der Markt wird es entscheiden. Das bedeutet, wenn die gut sind, dann machen die sowieso weiter. Aber wenn die nicht gut sind, dann sind die auch sofort wieder weg vom Fenster. Und genau das wäre auch passiert. Ne? Wenn wir sozusagen äh, nicht auf diese Resonanz gestoßen wären, dann wären wir ganz schnell, so wie wir plötzlich gekommen wären, auch wieder gegangen. Ne? Weil dann Leute gesagt hätten, nee, die darfst du, um Gottes Willen, die darfst du nicht einladen. Ne? Die, machen, die machen nur Unfug. Aber naja, wir waren ja jetzt keine Leute, die ähm, jetzt auch vom von, wir, wir haben einfach eine bestimmte Form gehabt. Wir waren nicht diejenigen, die total theologisch alles auf den Kopf gestellt haben. Ja? Sondern wir haben einfach eine Form gehabt, wo die Menschen plötzlich zum Beispiel Gemeinschaft erfahren haben. Richtige Gemeinschaft. Ne? Weil viele Leute sind, so ist es ja auch heute, gehen in einen Gottesdienst. Und der eine sitzt da, der andere sitzt da, der andere sitzt da. Und man geht aus dem Gottesdienst heraus und hat das Gefühl, was war das? So und äh, andere sind in eine Erstkommunion-Vorbereitung hineingegangen und haben das Gefühl gehabt: Ich mache jetzt Mappe XY. So. Ne? Und nachher war die Frage: Was war denn da eigentlich jetzt? Ja, was ist denn da gewesen? So und wir haben durch unsere künstlerische Form Dinge so vermittelt, dass sie für die Menschen einen hohen Erinnerungswert hatten. Ja. Und das ist sozusagen etwas ganz Besonderes.
0: Aber das liegt doch daran, dass die Menschen was erleben. Also ja. wenn ich etwas, wenn ich eine Geschichte mit Emotion verbinde, die Emotion ist das, an das ich mich erinnere. Wenn, da, wenn, ich, kein, wenn ich keine Emotionen dabei habe, keine Gefühle, dann, dann geht es an mir vorbei und nichts bleibt haften.
1: Genau, also das, das ist sozusagen eben ähm, das, was wir mit Spiel bezeichnen. Ne? Spiel wird ja von vielen als Spielerei abgetan. Und das ist ja eben genau... Dieser große Fehler, ja, das ist ja der große Fehler, nicht zu verstehen, dass Spiel eine existenzielle Lebensbewegung ist. Ja? Nämlich im Spiel bin ich ganz. Ja? Im Spiel, ganz kurzer Exkurs, Romano Guardini hat 1957 einen Aufsatz geschrieben: Liturgie als Spiel. Ja? So, und genau da hat er das beschrieben. Ne? Ich, es ist zweckfrei und ich tue etwas ohne große Absicht und bin ganz, mit Leib und Seele. Und genau das ist es sozusagen, wo Spiel und Glaube zusammengehören. Ja? Denn ich trete vor Gott und bin ganz. Mit Leib und Seele stehe ich vor Gott, so wie ich bin. Und, ja, und, und darf mich anschauen lassen. Und Spiel ist genau die gleiche Bewegung. Das ist sozusagen eine Bewegung, Lebensbewegung, die einhergeht. Und wenn wir mit Menschen zusammenkommen, dann ist es eben genau das, dass wir das versuchen, fühlbar werden zu lassen. Ich bin als ganzer Mensch angesprochen und komme als ganzer Mensch mit Leib und Seele in Bewegung. Und dann passieren beide Bewegungen, die wir in unserem Kreuzzeichen haben. Einmal die Horizontale, wo Menschen sich begegnen ja, und Gemeinschaft erfahren und richtig in Kontakt sind. Und die Vertikale, nämlich dann eben auch die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und das ist sozusagen das, was wir das heilige Spiel eigentlich nennen.
0: Aber in der horizontalen Ebene ist ja noch mehr dabei, denn... Beim Spiel sind ja alle gleich. Ist doch völlig egal. Wenn ich zusammen spiele, ist völlig egal, wer ich bin, welchen Schulabschluss ich habe, wie viel Geld ich habe. Es ist alles völlig egal. Alle, sind, alle haben genau in dem Moment die gleichen Voraussetzungen.
1: Ja, und das ist quasi das, was wir eben erleben. Und was für mich eben auch jetzt gerade bei meiner Trommelreise ein sehr besonderer Punkt ist, in dem Moment, wo alle eine Trommel in ihrer Hand haben, da spielt das eben keine Rolle aus welchem Land dieser einzelne Mensch kommt. Da spielt es auch keine Rolle, ob ich da ein Kind sitzen habe mit Down-Syndrom. Zum Beispiel. Ne? Oder ob ein Kind eine Aufmerksamkeitsstörung hat. Ne? Oder ob da ein Obdachloser sitzt. Ne? Wir haben jetzt hier sind hier auf dem Kirchentag. Das ist hier sozusagen, wir sind in der Nordstadt. Das ist jetzt nicht gerade quasi ne? das Luxusviertel von Dortmund. Sondern hier haben wir immer jetzt auch zwischendurch Leute schon gehabt, die plötzlich hier aus dem Viertel kommen. Und die sitzen da plötzlich da. Gestern hatten wir hier afrikanische Frauen sitzen in den wunderbarsten Gewändern auch. Da kommen plötzlich Kinder, die hier auf dem Spiel. Spielplatz, Spiel und sehen die Jurte und kommen dazu. Es spielt in dem Moment keine Rolle, sondern wenn wir miteinander erzählen, wenn wir miteinander klingen, dann gehören wir in dem Moment zusammen.
0: Ich habe Ihnen ja eben zugehört und die Geschichte, die Sie heute Morgen hier erzählt haben, da ging es um, zwar für Kindergartenkinder, um die Farben und wer ist die wichtigste Farbe. Und ähm, Sie haben das reduziert auf das Rot, die Farbe der Liebe und des Blutes. Den, das Blau, Himmel und Weite, Grün, die Hoffnung und Gelb, die Sonne und die Wärme. Und das sind Qualitäten, die alle Menschen, ganz egal wer sie sind, brauchen. Ohne das können wir nicht leben. Also sie reduzieren das, was sie da erzählen, auf eine Essenz, ohne die es nicht geht.
1: Ja, also ähm, die Geschichten, die wir erzählen, sind ja immer so, dass sie auf eine klare Essenz hinaus wollen. Es sind eben, das ist so mein, mein Profil auch, ich erzähle Weisheitsgeschichten. Also Geschichten, die schon einen ganz langen Überlieferungsprozess hinter sich haben. Also Geschichten, die eine Botschaft bereithalten, die für unser Leben heute noch wichtig ist. Und diese Geschichte ist eine uralte Legende von der Entstehung des Regenbogens wo es eben genau darum geht, dass uns die Farben des Lebens zugesprochen sind. Also die Grundlagen des Lebens, die gelten jedem Menschen. Jeder Mensch, dem ist die Freiheit zugesprochen. Ja, jedem Mensch ist die Wärme zugesprochen. Und jeder Mensch soll aus einer Hoffnung heraus leben können, die ihn auch tragen kann durch dunkle Stunden hindurch. Und jedem Menschen, ist die Liebe bedingungslos zugesprochen. So Und das ist natürlich so ein, eine Kerngeschichte, die auch ein Stück Ursprungsgeschichte meines Geschichtenerzähler-Daseins ist, weil das ist eine meiner ersten Geschichten, <lacht> die ich erzählt habe vor über über 20 Jahren und die ich bis heute noch erzähle und die mich begleitet, sozusagen hoffentlich bis an das Ende meines Geschichtenerzählerdaseins.
0: Wenn Sie sagen, ich suche Weisheitsgeschichten, Geschichten, die etwas in sich tragen, was für uns noch wichtig ist, dann können wir ja mal kurz überlegen, was Weisheit ist. Also Weisheit ist ja, klar, da geht es auch um Wissen, aber es geht im Grunde immer um Erfahrung. Wissen hat dann eine Relevanz, wenn sie für die Erfahrung wichtig ist das ist Weisheit, oder was ist, wo sagen Sie, wo schlägt Ihrer da aus bei dieser Weisheitsgeschichte, mit der gehe ich weiter und die mache ich mir zu eigen und die will ich selber erzählen.
1: Ja, also Weisheit ist etwas sozusagen, was schon einen langen, 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 langen Überlieferungs- und Erfahrungsprozess hinter sich hat und deswegen schöpfen wir auch aus dem reichen Schatz der Völker, ja, das heißt diese, diese Geschichten der Kulturen, die haben eine unendlich große Quelle, weil Menschen das, was sie für wichtig erachtet haben, weitergegeben haben, in Liedern oder eben vor allen Dingen auch in Geschichten. Und diese Geschichten sind also schon uralt. Und wenn wir sie heute erzählen, dann erzählen wir sie heute, weil sie ja plötzlich in Resonanz stoßen mit unserer Alltagswirklichkeit. Das heißt, diese Geschichten haben einen wichtigen, können eine wichtige Bereicherung sein für uns Menschen heute. Und wenn ich auf der Suche gehe nach Geschichten, aber meistens ist es so, dass die Geschichte plötzlich auf mich zukommt, das ist so, meistens so der Weg, dann merke ich plötzlich, boah, diese Geschichte, die rührt mich total an. es ist zum Beispiel eine Geschichte, die habe ich gefunden auch, wirklich durch einen Zufall auch, von einem Mädchen, einer jungen Frau, die einen Traum hatte, einmal im Leben eine Trommel spielen zu dürfen. Aber in ihrem Dorf ist es Gesetz und Tradition, dass das nur die Männer dürfen. So, und sie hat an diesem Traum festgehalten. Die bekam diesen Traum nicht mehr aus ihrem Körper heraus. Dieser Traum war immer in ihr drin. Und wie durch ein Wunder gelangt sie plötzlich an eine Trommel. Und kann sie spielen. <lacht> Und das erinnert mich natürlich sehr stark, daran merkt man auch. Das sind Geschichten, also die rühren mich an, weil sie etwas mit mir selbst zu tun haben. Oder nehmen wir die Geschichte Elia. Ja, ich erzähle schon seit über 20 Jahren die Geschichte von Elia und dem Ginsterstrauch. So, und da ist diese Geschichte und Elia, der aufgibt, ja, in der Wüste. Und plötzlich kommt eine Kraft in der Form eines Engels, Brot und Wasser, Steh auf, iss und trink. Ja? Und dann heißt es, bei der, wenn der Engel wiederkommt, dein Weg ist noch sehr weit. Ja? So, also den Gang durch die Wüste, den kann dir keiner abnehmen. So. Aber die Kraft, es gibt eine Kraft, die hält dich. So und ich, Da sitzen da die Leute vor mir, häufig Kinder und Erwachsene, und ich erzähle die Geschichte und dann... Plötzlich ist das so, manchmal ist das auch wirklich so, dass ich plötzlich Pause mache, ja. Und dann, obwohl ich die Geschichte schon hunderte Male schon erzählt habe, spricht die Geschichte zu mir. Volle Kanne, ja. Mir stellen sich die Haare auf. Ich werde älter, ja. Ich werde älter und älter. Und plötzlich spricht genau diese Geschichte in meine Biografie hinein. Ja, das heißt, die Geschichten die gehen mit, die gehen mit durch unser Leben. Das sind Weisheitsgeschichten, die sprechen zu uns. Und wenn ich mit meinem Rollator sozusagen in die Hallen gehe und habe vorne noch mal ein Trommelchen im Körbchen, dann wird das auch noch so sein, dass die Geschichten so zu mir sprechen. Ja.
0: Sonst könnten Sie sie, glaube ich, nicht so erzählen, wie Sie sie erzählen, wenn die Geschichte nicht zu Ihnen sprechen würde. Sie haben gesagt, das Weitergeben ist so wichtig. Sie wollen das dann weitergeben, wenn die Geschichte zu Ihnen spricht. Und Weitergeben ist insofern ein gutes Stichwort, weil ich finde, das gehört unbedingt dazu, wenn wir Ihre Geschichte erzählen, weil das, was Sie da tun, hat sich schon lange... Also verselbstständigt stimmt nicht, aber vernachhaltigt, denn es gibt ganz, ganz viele Menschen, die in ihre Ausbildung gekommen sind. Sie haben das angefangen, Menschen sind in Resonanz gegangen, fanden das toll und irgendwann kamen Menschen und wollten das auch machen, wollten von ihnen lernen. Dann haben sie Ausbildungen konzipiert und ich weiß nicht, wie viele ausgebildete, zertifizierte Trommelerzähler draußen rumlaufen und Erzählerinnen, aber viele. Und ähm, das heißt, das, was sie da tun, hat, ist mit anderen so in Resonanz gegangen, dass sie selber Weisheitsgeschichten erzählen. Es hat ganz viele Ableger bekommen im ganzen Land und wächst und gedeiht.
1: Genau, also dazu muss ich sagen, mein Bruder ist auch Geschichtenerzähler. Der ist jetzt auch gleich in dem <lacht> Erzählzelt dran. Und daran merkt man auch schon wieder, dass man da familiär auch schon ein bisschen... <lacht> ein bisschen
0: der stand ja auch in der Bütz neben Ihnen.
1: Genau, richtig. <lacht> ne, dass wir also da familiär doch ganz schön geprägt sind. Und äh, mein Bruder hat die Erzählwerkstatt gegründet. Das ist also die Ausbildung zum Geschichtenerzähler oder zur Geschichtenerzählerin im pädagogischen oder auch im pastoralen Kontext. Und in dieser Ausbildung vermittle ich eben auch die Kunst des Trommelerzählens. Und äh, ja, es gibt viele Menschen, die damit auch in Resonanz gehen und sagen, boah, das ist schön. Am Anfang sagen alle, kann ich nicht. ja Alle sagen, kann ich nicht. Aber dann sind eben auch einige Spezies dabei, äh, die sind so begeistert, dass sie sagen, ich kann es nicht, <lacht> aber ich möchte es trotzdem machen. Ja, und dann plötzlich eben merken, wenn sie mit ihren Kindern zum Beispiel anfangen zu erzählen, wie begeistert die Kinder sind. Und das ist ja dann das Pendelspiel. Das schafft ja in einem selber wieder Begeisterung. Genauso ist es ja bei mir auch gewesen. Also der gleiche Weg geht dann sozusagen bei anderen Menschen los, die in ihrer pädagogischen Einrichtung dann äh, dieses Konzept umsetzen. Und das finde ich natürlich etwas äh, ganz wunderbares. Wir haben also wirklich auch einige echt total trommelverrückte äh, Erzieherinnen auch in einigen Kitas. Die haben dann mit den Kindern selber Trommeln gebaut oder eine hat Kanalrohrtrommeln gebaut mit den Vätern zusammen und die trommelt den ganzen Kindergarten in Schutt und Asche. Ja. Alle Geschichten, die auch im Laufe des Kirchenjahres anstehen, ob St. Martin, ob Nikolaus, das Christkind, ob Franziskus, Dank, alles wird mit Trommelgeschichten umgesetzt. Und äh, das ist natürlich für mich sehr, sehr schön, wenn ich mal in einer Kita bin zum Projekttag, äh, ich stimme ein Lied an und bam, alle Kinder singen sofort das Lied, dass ich merke, yo, hier ist eine Trommelerzählerin im Kindergarten. Das ist für mich sehr, sehr schön.
0: Es gibt noch ein Herzensprojekt, das sage ich aber jetzt einmal nur, weil das ist auch so medial, das kann man einfach ganz gut finden, das heißt Solibrot ist eine Aktion mit Miseria zusammen, man kann sie natürlich für Solibrot, für viele andere Sachen anfragen und buchen, sie haben ganz viele Konzepte für Kita, für Schulen und so weiter, aber mit Blick auf die Uhr möchte ich zurück zu dem, was mit ihnen passiert ist und was offensichtlich auch mit anderen Menschen passiert, die in denen sie in Kontakt kommen. Das ist so, wenn ich das mit meinen Worten sagen soll, dann haben wir sie jetzt ein bisschen dabei begleitet. Sie haben ihre Geschichte erzählt, wie sie der geworden sind, der sie, der sie immer schon waren. Also man wird ja etwas, sie sagen immer, es ist, es ist da, es kommt von innen. Man wird ja etwas, was man eigentlich ist. Und diesen Weg so konsequent zu gehen, zu sagen, gibt es nicht Stellen, mache ich selber. Und dem treu zu sein, was sie eben selber sind. Dieser künstler und der Theologe. Sie haben sich auf keinen von beiden reduzieren lassen. Sie haben beides gemacht. Und sie haben auch nicht um Erlaubnis gefragt. Sie haben gemacht. Und das, ich will das deswegen am Ende nochmal fokussieren, weil ich glaube, das ist der Weg, wo man a, glücklich wird und b, wenn das mit, der, mit Gott und den Menschen weitergehen soll, dass es nur so geht. Ja. Dass es genau so geht. Ja, es ist...
1: Äh das ist eine Entscheidung, die muss jeder Mensch für sich selber treffen, auch so. Es ist die Frage, was schlummert in mir? Und möchte ich dem, was in mir schlummert, einen Raum geben? Und ich habe eben gemerkt, wenn ich dieser Quelle nicht den Raum gebe, dann knalle ich mit dem Kopf vor die Wand. Ich habe ja auch eine kurze Zeit eben auch im Bistum Münster im kirchlichen Dienst gearbeitet als Pastoralreferent und habe eben innerhalb dieser Strukturen wirklich mir den Kopf eingerannt, ja, weil ich mit diesen Strukturen nicht klargekommen bin. Der Raum war mir da zu eng. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, mich damit zu arrangieren und zu sagen, ich gehe Kompromisse ein. Und das ist für mich eine kein Weg gewesen, weil das für mich dann eben bedeutet, auch ein Stück Glück einzusparen. <lacht> ja? Für mich war klar, wenn ich wirklich glücklich werden möchte und dieses Glück auch mit anderen Menschen teilen möchte, ja, das ist so das andere, dann brauche ich Raum. Und so bin ich sozusagen diesen Weg dann auch relativ konsequent gegangen. Also es ist letztendlich ich habe ein Lied geschrieben, das heißt, jeder Mensch hat einen Traum. Jeder Traum braucht seinen Raum. Ist dein Weg auch noch so weit, in dir liegt ein Traum bereit. So, das ist sozusagen ein Stück natürlich auch, das Lied ist so ein bisschen das Motto auch meines Lebens.
0: Das heißt, Sie haben Ihrem Traum geglaubt, vertraut und ihm Raum gegeben und sind diesem Traum treu geblieben.
1: Ja, also dem bin ich treu geblieben, wobei ich natürlich auch sagen muss, dass dieser Weg nicht zu Ende ist. Ja.
0: Also da, dann nehmen Sie mal eine letzte Frage weg, weil die letzte Frage ist, um, was soll noch kommen? Natürlich ist der Weg nicht zu Ende.
1: Genau. Also was noch kommt, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass der Weg noch nicht zu Ende ist. Ne? Es gibt
0: was noch kommen soll, war die Frage. Ja,
1: ja. Was? Ich, ich, ich Auch da ist es so der Punkt. Ne? Ähm, die Dinge sind immer bisher aus mir herausgekommen, es wird noch viel kommen. Also ne, ich habe, wie gesagt, diese Solibrot-Aktion ist eine Aktion meines Herzens, die natürlich jetzt schon läuft, aber die ich unbedingt gerne noch weiter in Deutschland vorantreiben möchte. Das Kinderbrot backen für andere, das ist für mich eines der größten Hoffnungszeichen. So, ne? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass ich, wenn ich älter werde, auch Menschen, auch ansprechen möchte, die auch älter werden. Ja? So, ja? Und mein Blick geht auch immer mehr sozusagen in diese Richtung auch. Und, ähm, aber im Grunde ist vieles für mich offen und das ist natürlich auch wunderbar, dass ich sagen kann, nach einer so langen Zeit, wo ich das jetzt schon machen kann, zu sagen, es ist trotzdem noch alles offen.
0: Und Sie haben gesagt, da kommen noch viel, natürlich kommt da noch viel. Das ist auch toll, wenn man das sagen kann. Die Hoffnung bei den Kindern, der Blick auf das, was kommt, die Offenheit, die da ist, Markus Hoffmeister. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier in der Sonne unter dem blauen Himmel schwitzen, um diese Sendung mit für uns und unsere Hörer und Hörerinnen zu machen. Ich wünsche Ihnen, dass noch ganz viel kommt. Ich wünsche allen, die zugehört haben, dass noch ganz viel kommt und ich sag am Ende ja immer irgendwas, was inspirierend aus, was, was sie vielleicht inspirieren könnte. Ich glaube, heute muss ich dazu nichts sagen. Das war an sich so inspirierend, dass ich einfach nur hoffe, dass sie Spaß beim Zuhören hatten. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.